0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十七卷，第十二章：夙愿得偿。热气升腾中，整个石池笼罩在热雾里，加上从天而降的雪粉，犹如人间仙境。灼热的泉水由一边石壁的三个泉眼泄出来，注入池里。水满后，再流往五丈下较小一层的温池去。那一处则成了金善等人的天地。在拜月峰这人迹难至的深谷里，一切人为的规则规限再不存在。季嫣然、吴庭芳、赵志、田真、田凤诸女。露出了凝脂白玉的天体，禁欲在温泉里，再也不肯离开。在没有电热水流的古代，当着冰天雪地的时刻，没有比这更高的肉体享受了。秦秦青也脱掉鞋子，把纤美的秀足浸在温泉内。对他来说，这已是能做到的极限了。向少龙不好意思与诸女看齐，陪秦青坐在池边近脚，笑道：“秦太傅不下池去吗？我们我可以避到下面去。”秦青抵受着池水的引诱，谦然摇头说：“向太傅自己下池去好了，我这样已经很满足了。”向少龙见他俏脸微红。动人至极，心中一荡，逗他说：“你不怕看到我赤身裸体的无礼样吗？”秦青知道这个小子又在轻挑自己，大陈说：“快滚落到池里去，人家今天再不踩你了，上趟还没有跟你算账呢。”项少龙知道他指的是吻他香唇一事，凑过去肆无忌惮地吻了他的脸蛋接着，把他搂个结实。秦青要挣扎时，已和项少龙一起掉进了温热的池水里。季嫣然五条美人鱼欢呼着游了过来，笑声、嗔声和雪粉热雾混融为一，再不分彼此。晚膳后，趁秦青和朱女去和向宝儿玩耍。季嫣然把项少龙拉到园内小亭欣赏雪景，欣然说：“我从未见过青姐这么快乐的，你准备好正式迎娶她吗？”项少龙沉吟片刻后说：“我看还是留待与管仲爷的决斗后再说吧。”季嫣然说：“我为你想过这个问题了，最好待黑龙出事后。”也正好，一切都是弃旧迎新之时。那时，纵使青姐的身份有变化，也不致惹起秦氏王族的反感了。项少龙大喜说：“嫣然真能为我设想，有了青姐后，我再不会有其他的网求了。”季嫣然正容说：“要青姐答应嫁给你，仍非易事。”你最好对她严守男女之防，嗯，我指的只是肉体的关系，因为青姐最不喜秦国女子有婚前苟合的行为，夫君大人该明白嫣然的意思吧？项少龙苦笑说：“现在我连你季才女也没有碰，怎会去冒犯秦青呢？”季嫣然媚笑说。肩中碰个一次半次的，看来该没有什么大碍，只要节制点就行了。小少龙喜出望外，拉起季嫣然的玉手，叹道：“你定是知我憋得很辛苦，才肯格外开恩。”季嫣然柔声说：“是那温泉在作怪，但今晚受你恩宠的，却不该是我，法由嫣然所立。”所以，我只好做最后的一个。大雪飘飞下，项少龙手提百战宝刀，着立在雪原之上，身后是吴家牧场。不知是否因为心得宝刀，这十多天来，他几乎是刀不离身，设法把末世三世融入到刀法里。在一轮静坐之后，他心中澎湃着如海的情绪，似乎即将要参破刀法的秘密，偏又只差了一点点才可以做出突破。往事一幕幕地掠过脑际，当他想起赵倩等惨遭杀害时，热血沸腾，再也按耐不住，挥刀望空猛劈，百战宝刀破空之声响个不绝。忽感顺手之极，自然而然使出墨子剑法，但却侧重了劈砍的招式，不知如何，却总是有差了一点点的感觉。木的脑际灵光一闪，已明白了问题所在。原来他忽然想到，墨子剑法是主手不主攻，而百战宝刀因着刀的特性，却是主攻不主守，所以。如果妄图把全套剑法融入到刀法里，自然不是味道。想到这里，忙把整套剑法抛掉，只取其进击的招数。一时间，刀芒闪闪，气势似雷掣电奔，使他快慰之极。刀光疏敛，项少龙像岩石般屹立不动，内心掀起了万丈波涛。他想到了以前曾学习过的空手道。和改良的国术，都是合乎科学原理。例如，以直线出击，又或以螺旋的方式增加劲道，更或在适当的距离以抛物线击拳，诸如此类，其实都可以融入刀法里。又想起日本的剑道，来来去去只有几式，却是威力无穷。想到这里，剑法、刀法豁然而通。墨子既然能自创剑法，自己在吸收了他剑法的精粹后，配合自己对各国武术的认识，为何不能另创一套更适合自己的刀法出来呢？项少龙只觉得心怀舒的扩宽到无限，感动的热泪盈眶，仰天长啸，百战宝刀唤起了无数刀影，随着他的移动，在雪花中翻腾不休。输的刀影敛去，项少龙毫无花巧地劈出几刀，竟生出了千军万马纵横沙场的威猛感觉。项少龙一震，跪了下来，知道自己已经掌握了刀法的窍要，目下差的只是经验和火候了。回到家中，忙把唐毅、纪嫣然拉了去试刀。纪嫣然手持飞龙枪。见向少龙摆出架势，大雅说：“夫君大人发生了什么事呢？为何金烫你只是提刀做事，人家便生出了无法进击的颓丧感觉？”向少龙大笑说：“这就叫信心和气势了，小乖乖，快来！我现在手痒得紧。”看着他那天生似的英雄豪气，秦青诸女无不露出了意乱神迷的神色。季嫣然一声娇斥，飞龙枪若长江大河般向向少龙攻将过去。向少龙精神大振，全力风格，手眼部配合得无懈可击，腰扭刀发，每一刀都力贯刀梢。以由以前的攻守兼备转变为全攻型的打法，丝毫不因飞龙枪的重量和长度有丝毫的畏惧。刀芒到处。飞龙枪节节败退，季才女再无反击之力。季嫣然涌起了无法匹敌的感觉，长枪一摆，退了开去。大臣说：“不打了。”玄佑喜滋滋地说：“项少龙啊，到今天我季嫣然才对你真的心服口服了。”藤义二话不说扑了出来，墨子剑巨浪惊涛般的朝项少龙攻去。项少龙打得兴起。大喝一声，挥刀即劈。这一刀表面看去没有任何出奇之术，但厉害在刀势凌厉至极，使人生出难挡其锋的感觉。以藤毅惊人的臂力和木剑的重量，硬架之下仍被他震退了半步。藤毅大感痛快，正要反击时，项少龙刷刷劈出两刀，寒芒闪动下，藤毅竟生出了有力难施的感觉，连退五步。才应付了他这两刀，项少龙得势不饶人，刀刀抢攻，一时间刀光四射，看得朱女和众铁卫心胆俱寒。藤毅终是了得，鏖战了十多招后，才再退两步。项少龙收刀后退，却有君临天下的威势。藤毅哈哈笑道：“若三弟有心取我性命，怕我已是非死即伤了。”金善乍舌说：“这是什么剑法？”项少龙正容说：“这不是剑法，而是刀法。”姬才女拍手说：“这是项少龙自创的百战刀法，比墨子剑法更要厉害。”管仲爷金汤有难喽！欢笑声中，众人返回宅内去了。嘟嘟嘟。秦青甜美的声音从房内传来，说：“谁？”向少龙干咳一声道：“呃，是向少龙，可以进来吗？”秦青应道：“可以。”“呃，不。”向少龙早起门而入，奇道：“秦太傅为何先说可以，跟着又说不呢？”“咦，秦太傅在干什么活呢？”秦青从地席上站了起来。由于闺房燃着了火坑，温暖如如春。身上只是普通丝质的白色裙褂，外披一件湖水绿的小背心，配上她典雅的玉容，的确是美赛天仙。地席上放满了一片片的甲片，主要是方形、纵长方形和横长方形，有些下摆呈尖角形，边缘处开有小孔。秦青正以绳索把他们小心地编织在一起，已经做好了潜伏，但仍有三十多片等待他处理。秦青俏脸通红，怨道：“你不是要去射箭吗？为什么这么快回来了？”项少龙看着地上的甲片，来到他身旁，微笑说：“这是否是青叔造的甲片？嘿，秦太傅是在为在下编制铠甲了，是吗？”秦青连耳根都红透了，赫然点头，还要辩道。秦青见闲来无事，庭芳和智智又要陪宝儿玩耍，嫣然则为黑龙的事儿要拟定改革的大纲，我便把这个工作接过来。哎，不要用那种眼光看人好吗？玄佑垂手说：“知否，这是秦青的闺房呢？”向少龙欣然说：“幸好我没有当这是行人止步的禁地，否则就没有机会感受到秦太傅对我的心意了。”一日，只要穿上这个铠甲，就有如就有如秦太傅在。秦庆跺足说：“求你不要说下去好吗？”向少龙涌起了甜似蜜糖的感觉，柔声说。那天我闯进府内找秦太傅，当时太傅把手中刺绣的衣物藏了起来，不知秦青大窘走了开去，到了纱窗前背着他垂首不语，但显然默认了那是为项少龙而绣的新衣。项少龙热血沸腾，来到他背后，猛下决心，探手抓上他有如刀削的香肩。秦青娇躯抖颤了一会儿，才平静下来，出奇的没有挣扎。向少龙凑前，贴上他嫩滑的脸蛋嗅着他的发香体香，柔声说：“还记得第一次见秦太傅时，是在郑楚军的书斋外，当时被太傅你言辞斥责，骂得我两个狗血淋头，那时。”我已得对秦太傅惊为天人，心生爱慕了。秦青被他亲热的厮磨弄得娇体发软，往后靠入他怀里，呻吟说：“你的用词真是夸大新鲜，什么狗血淋头、惊为天人，人家只是照事论事罢了。你两人却毫不正经，还要惹人发怒。秦青当时差点被你气死。”项少龙毫无阻隔地感觉到她背臀的弹性，满怀芳香，双目则饱餐她古典美姿的轮廓，想起她的贞洁金贵，登时涌起了销魂蚀骨的滋味，勇气倍增，说：“秦太傅，嫁给我吧！”秦庆娇躯巨震，眼中先是射出了欢喜的神色。接着神情一黯，摇了摇头。向少龙立时手足冰冷，愕然说：“秦太傅原来并不想嫁我吗？”秦青吃了一惊，说：“不，哎，不要误会人家好吗？若不愿从你，现在秦青就不会任你温存了。秦青只是为向太傅着想，这些年来。”向秦青提亲的王族和大臣将领，数都数不清有多少人，都被秦青以心如止水做理由，逐一严拒。若我忽然改变态度，嫁了给你，必会惹起别人的妒忌。就算一时不能拿你怎么样，有机会定要害你一把。更可虑的是太后，她似乎对我和你的关系。非常的猜度嘞，项少龙松了一口气，傲然说：“别人爱怎么做就怎么做吧，我项少龙怕什么人来呢？”说时，扳转了他的娇躯，将他拥个结实，使项少龙享受到他酥胸的弹跳柔软的感觉，腹腿相贴的滋味，却是任何笔墨均不足以形容其万一。秦青张开了小嘴儿，急促的呼吸着，秀眸半闭，那种不堪情挑的娇姿美态，要多么动人就多么动人。这国色天香的俏佳人儿勉力睁着眼睛，呻吟着说：“项少龙啊，若你有一天真要如你所说的远赴塞外，秦青死也要陪侍在旁。”但却千万不要为了秦青，置犯众怒。哎，人家肯随你到这里来，早把你视为丈夫了。项少龙贪婪品尝着她的香唇，引导她享受男女亲热那毫无保留的爱恋缠绵。到离开她香唇时，这娇贵自持的美女完全被他融化了，玉手主动缠上他粗壮的脖子，身体。却是瘫痪乏力，又是灼热无比，爱火欲焰熊熊的燃烧着。秦青在他耳边呢喃说：“表面我们仍一切保持原状，好吗？暗地里向郎想怎样，秦青无不遵从。向少龙哪还忍得住，将秦青拦腰抱起，往他香暖的袖榻走去。”向少龙醒过来时，天已入黑。秦青美丽的娇躯仍是和他身体交缠，难分难解。向少龙忍不住双手又不规矩起来。秦青悠然醒来，发觉向少龙向他施展怪手，羞得无地自容，不可开交时，骇然坐了起来，露出了无限美好的上身。大琛说：“糟了，都是你害人，连晚饭时间都错过了。”人家怎还有脸见嫣然他们呢？项少龙笑嘻嘻坐了起来，把她拥入怀内，柔声说：“男欢女爱乃人伦之常，谁敢笑我们的秦太傅？来，代我为太傅穿衣吧。秦太傅的衣服是我脱的，向某人自须有始有终，负上全责。”秦青虽与他有了肉体关系，仍是吃不消。嗔道：“你给人家滚出去，探听清楚才准进来报告。”项少龙一声领命，跳下榻子，匆匆穿衣。一会儿后返来时，秦青正坐在铜镜前整理秀发，被项少龙抓着他的手说：“不要梳理了，我最爱看秦太傅秀发散乱、衣衫不整的诱人模样。”何况所有人早睡觉去了，只有田真姐妹仍然撑着眼皮在伺候我们。我吩咐了她们把晚膳捧进房来，秦太傅可免去见人之窘了。此时，田真、田凤两女嘴角含笑，推门进来，为两个人布置好膳食后退了出去。秦青嘤咛一声，倒入了向少龙怀里，娇吟说：“向少龙啊！”人家给你累惨了，向少龙祈祷，我怎样累惨你呢？”秦青眼中射出了万缕柔情，含羞说：“还不是累人吗？以后，秦青没有你在身旁时，日子会很难度过来。”向少龙抱起他，到了摆满佳肴美酒的长机前，席地坐下，摇头说。小别胜新婚，那才是精彩之处啊！秦青呆了一呆，喃喃念了“小别胜新婚”后，叹说：“难怪以嫣然之才，对你仍要情不自禁。”项郎说的话，是世上最动听的了。项少龙心叫惭愧，柔声说：“让我喂秦太傅吃东西好吗？”秦青豁然点头，接着自是一世结春。此时真个是无声胜有声了。接着的十多天，项少龙以最大的自自制力克制情欲，专心刀道，进步更是神速。这天与十八铁卫逐一较量，打得他们甘拜下风后。季嫣然神神秘秘地把众人拉到牧场外，到了河旁，停下马来，煞有介事地说：“近日河里出现一条黑角龙，夫君大人敢否入水除害？”旁边的藤毅笑着说：“假设真除了这角龙，看清叔肯放过你们。”项少龙大喜道：“黑龙制成了吗？”秦青叫道：“看！”众人连忙望去，只见一个怪头蓦的从水面冒了起来，两眼生光。接着，长达十多丈的龙体陷在龙头之后，却叫人见之心寒。岂知黑龙的威势保持不到半刻钟，尚未游过来，已经断成两截，溃不成龙。季嫣然大嗔说：“没用的家伙！”黑龙散成了十多段，水花四溅中，笼内的人纷纷往岸旁游过来。乌廷芳等笑的是花枝乱颤，差点掉下马来。藤毅苦忍着笑说：“不用担心，那是龙身间的钩子出了问题，天气也太冷了点多练习几次就成了。”项少龙已是大感满意。夸奖了纪言人两句，策马归家时叹道：“这个多月真如白驹过隙，转瞬转瞬即逝。想到要反去面对那个臭重妇，连食欲都失去了。”藤义说：“小俊刚好相反，要他留在牧场，却是千万个不情愿。”吴廷芳笑道：“当然了。没有了陆丹儿，他还有何乐趣啊？季嫣然说：“现在离吕布韦大寿尚有十天，夫君大人准备何时回去呢？”项少龙想了想，叹道：“就后天吧。”秦青说：“小心吕布韦会在路上偷袭我们。”项少龙说：“这个可能性应该不大。”但秦太傅说的对，仍然是小心点好。滕毅傲然道：“此事我早有安排，今次返咸阳的路线将舍近取远，事先更会派人踩清楚路上的情况，包在我身上好了。”赵志回头笑道：“今趟我怎也要去看项郎大展神威，把管仲爷这恶贼宰了。”吴廷芳拍掌赞成。季嫣然皱眉说：“假设吕不韦真要把女儿嫁给夫君大人，那怎么办才好呢？”秦青笑着说：“这正是吕不韦要遣众来攻牧场的原因。所谓‘不怕一万，只怕万一’，吕不韦也怕管仲爷会输的。所以可知，即使相太傅赢了，吕不韦也会想方设法。”不把女儿许配给向太傅的，项少龙拍马冲出，大笑说：“谁管的那么多？至紧要先宰了管仲也，其他一切到时再头痛好了。豪情奋勇中，众人纷纷拍马急追，在雪地上留下了长长的蹄印。得到了百战宝刀之后，项少龙对任何人都。一无所惧了，《寻秦记》卷十七中。